0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام وسلام على أشرف الخلق معاً سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين السلام عليكم شرف شرف Masih Dajjal est un être qui doit faire son apparition à la fin des temps ou périodes communément appelées Akhiruzaman. De nombreux auteurs et exégètes ont tenté d'interpréter son personnage, mais la plupart de ses productions écrites le concernant ne reflètent pas sa vraie réalité. En effet, il faut savoir d'ores et déjà que Dajjal est un être humain, contrairement à certaines allégations. Qui stipule qu'il est un système. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à partir de deux matières. La première est celle qui a servi à créer l'être humain qui est large. La deuxième est un feu dénué de flammes et qui est entièrement constitué d'une fumée. En effet, cette fumée noire dans la haqqiqa, le monde des réalités vraies, Et il y à ces êtres que l'on appelle Avaris, qui évoluent dans le monde des ténèbres aux humains. Ces êtres maléfiques et nausibles épuisent leur magie noire et leur science occulte dans cette fumée noire dont l'origine même est Dajan. Dajan aura un immense pouvoir tiré essentiellement des forces du monde des ténèbres aux humains C'est ce qui les différencie de l'énorme qui est doté de pouvoir lumineux de tout le monde venu, ou le monde venu. Certains textes émettent l'hypothèse selon laquelle Dajjal sera le seul durant cette période de la fin des temps à faire des démonstrations de pouvoir. Hypothèse qui est totalement erronée, car dans les faits, l'imam mahdi prouvera aux yeux de tous la puissance et la portée du pouvoir lumineux qu'il détient. Par métaphore, la fin des temps où Akhirouzaman pourrait être assimilée à une finale d'une dernière saison d'une compétition ou vers la fin. Le prophète Sayyida Ahmed enverra son dernier missionnaire qui est l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi menera sa mission grâce au pouvoir de la Noura Iblis aussi en fera de même. Il enverra son dernier missionnaire en lui remettant le pouvoir de la Zulmaniyou. L'apparence humaine de Dajjal est due à l'argile qui était une composante à part entière de sa constitution. Mais à cette argile a été greffée cette substance noire fumante qui est la source de magie des azarites. De ce fait, dès la venue au monde de Dajjal, ce pouvoir sombre et maléfique de sa constitution sera aussitôt opérationnel. Cela se traduira par différentes séquences étranges et morbides entourant sa naissance. C'est d'ailleurs pour cette raison... Que le prophète Sayyidah Ahmed wasallam, Avait expliqué à ses compagnons qu'allah subhanahu wa ta'ala... Avait ordonné à tous les prophètes envoyés y compris lui, Sayyidah Ahmed... De mettre en garde leur contre Dajjal et ses méfis... Ce qui sous-entend... Que l'existence de déjà a précédé la période de la fin du temps Et que tous les prophètes le connaissent déjà En effet, ils ont vu les ténèbres entourant sa personne dans le monde réel Ils ont tous vu cette épaisse fulineure source de magie pour ces gens, Appelé à Farid, et quand leur sopranoctale a mélangé à l'argile pour créer Dejal Ce qui confirme donc que c'est un être puissant dont le pouvoir relève du monde L'organisation divine. Tous les prophètes envoyés, sans exception, doivent au cours de leur mission être confrontés à un ennemi redoutable qu'ils vont devoir exterminer. En l'estat du prophète Moussa (alayhi salam) qui s'est opposé à Pharaon, du prophète Ibrahim (alayhi salam) qui a combattu Namroos, Canaan, le prophète Isa (alayhi salam) aura comme principal adversaire Dajjal. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas interrompu sa mission en l'élevant au ciel, Dajjal serait apparu au moment où il prêchait la bonne parole. Aïssa l'aurait exterminé à ce moment-là et en aurait fini avec une partie de sa mission. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Dajjal apparaisse à la fin des temps. Il a fallu donc suspendre la mission d'Isa ibn Mariam pour le faire revenir à la fin des temps. afin qu'il accomplisse ce à quoi il était en partie destiné, à savoir tuer Dajjal, qui tentait de ruiner la mission de l'Immam al En résumé, Dajjal concentre en lui un pouvoir maléfique qui date du monde Raip, bien avant son naissance sur terre. Mais il détient aussi un mysticisme qui lui procure un savoir dans le monde de la magie noire, la plus destructrice utilisée par les affaires. Les prophètes ont eu à voir le personnage de Dajjal enchaîné dans le monde raïb et ont pu par la même occasion mesurer la dangerosité que lui donne son sombre pouvoir. Dajjal n'est pas le véritable nom de ce personnage. En effet, d'aucuns pensent que son vrai nom est Dajjal alors que c'est un surnom que le prophète Sayyidah Ahmed sallallahu alayhi wa sallam nous. donné. Al-Masih Dajjal. Qui signifie le messie trompeur ou faux messie car Dajjal se fera passer pour un prophète et égarera beaucoup de gens Le prophète Sayyida Ahmed alayhi wasallam, a aussi donné un surnom contemporain de Dajjal qui est l'imam al-Mahdi Donc, le nom imam al-Mahdi signifie l'imam des bien guidés Al-Muntazar signifie l'attente. Dajjal a son vrai nom, prénom et nom Qui lui vient de ses deux parents, qui sont des êtres humains. Son père et sa mère sont tous les deux issus d'une colonie juive en Israël. Certains auteurs ont affirmé que Dajjal naîtrait en Iran, mais en réalité, il naîtra à Jérusalem. D'ailleurs, ses deux parents sont des juifs orthodoxes. Les juifs orthodoxes se fondent exclusivement sur ce que Allah a révélé au prophète Moussa au Sinaï. Concernant son prénom, c'est le résultat d'une combinaison entre une partie du prénom de son père et une partie de celui de sa mère. Pour ce qui est de son nom de famille, il renvoie à celui d'une religion. Le véritable nom de Dajjal sera tu pour le moment. La grossesse de la mère de Dajjal est atypique. En effet, la mère de Dajjal portera l'enfant dans son ventre Pendant 12 mois et 14 jours Ce qui n'est pas conforme à une grossesse normale Qui dure généralement 9 mois D'ailleurs Ses parents qui sont des êtres humains normaux Se poseront des questions sur la durée Inhabituelle de cette grossesse Mais cette inquiétude sur la durée Et malgré la proposition des médecins De la décharger de cet enfant Sa mère refutera toute l'idée de césarienne Car contraire aux croyances orthodoxes Elle préférera attendre le terme naturel de sa grossesse si particulière. Ceci montre encore une fois de plus que les parents de Dajjal sont bien ancrés dans les croyances judaïques orthodoxes. Parmi les effets supranaturels ressentis durant ces grossesses étranges par la mère de Dajjal, un rêve reviendra assez souvent. Elle se voit hissée sur un trône. Une fois bien installée en sécurité sur son siège, avec autour d'elle des esclaves et des gardiens à son service, elle aperçoit au loin une boule de lumière provenant du ciel avec une lance à l'intérieur se dirigeant vers elle et lui transperce le ventre ainsi que le trône sur lequel elle est assise. À ce moment précis, les esclaves et les gardiens qui étaient autour d'elle Prendront la fuite et le trône finira engouti dans les profondeur de l'endroit. Elle ira se confier à un du juif. Ce dernier lui fera comprendre que ce rêve ne la concerne pas vraiment. Il est plutôt en rapport avec l'enfant qu'elle porte. Les juifs généralement très portés sur la science du livre ont des connaissances en la matière. Ce rabbin juif lui fit comprendre que le fils qu'elle porte deviendra un jour un roi Mais il sera persécuté dans son règne Il sera incapable de lui expliquer la réalité profonde de ses rêves L'interprétation de ses rêves n'est pas totalement fausse Car Dajjal accédera effectivement au pouvoir Mais la lumière de Saripno Mariam viendra détruire sa royauté Et dispersera la foule qu'il aura derrière lui la nuit de sa venue au monde sa mère réalisera qu'elle a accouché d'un enfant d'apparence humaine mais qui présente un physique différent de celui des bébés normaux son poids énorme dépassera largement celui d'un nourrisson normal les sages femmes seront interloquées par l'aspect solide de ses muscles et de ses os ses yeux présenteront une particularité notoire l'un sera d'aspect normal et s'ouvrira tout naturellement mais l'autre sera fermé avec une grosse boursouflure qui donnera l'impression qu'un gros œdème était caché à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle une opération chirurgicale s'imposera une heure après sa naissance pour corriger la malformation. Ce qui sera fatal à lui, qui sera abîmé définitivement. En effet, l'œil sera ouvert, mais vidé du contenu de son globe oculaire. Ce qui restera de l'œil ressemblera plutôt à un noyau. C'est avec un œil abîmé que la mère de Dajan récupérera son enfant et sortira de l'hôpital. Ils s'en retourneront dans la colonie juive où ils habitent. Leur maison sera le théâtre d'une grande et incroyable histoire qui laissera le père et la mère de Dajan perplexes. les jours qui suivront sans cesse. La mère de Dajal sortira très dessus et découragée de l'hôpital après son accouchement. Ceci est dû au fait qu'elle réalisera que le seul enfant qu'elle aura eu après quatre années de mariage sera borgne pour le restant de sa vie. En effet, Dajal sera fils unique. Il n'aura ni frère ni sœur. L'opération ratée des médecins aura suffi pour causer un choc terrible à sa mère. On note que déjà la naissance de Dajal est synonyme de déception pour la mère et ce fait est annonciateur d'un sinistre à venir. Chose plus étonnante encore pour la mère, c'est qu'au bout de trois jours de vie, Dajal présentera une dentition complète. En effet, sa mère sera très surprise en se réveillant de constater que son enfant avait toutes ses dents. Cette anomalie ne peut perturbera pas le père lorsque la maman lui montrera la dentition de leur fils. Un bon juif orthodoxe et avec les nombreux rêves qui lui prédisaient l'atypique destin de leur enfant, le père prendra toutes ces anomalies pour une grâce divine qui ne pourra être que bénéfique pour eux. Un autre fait étrange sera constaté alors que Déjà n'est encore ton bébé. C'est que lorsqu'il têtera le sein de sa mère, le lait maternel éjecté sera mélangé à du sang la nourriture de Tajal sera essentiellement composée de lait et de sang en plus du canal par lequel passe le lait maternel le sein de la mère de Tajal sera doté d'un deuxième conduit qui facilitera l'éjection de sang provenant de son propre corps ce phénomène préoccupera beaucoup sa mère, qui ira même jusqu'à consulter des médecins pour avoir des réponses à cette énigme. Les médecins qu'elle consultera en Israël seront dans l'incapacité de lui expliquer le processus d'évolution de son enfant, ainsi que l'effet métabolique de son organisme provoqué par la succion de son rejet. Les médecins n'ont trouvé aucune anomalie médicale sur les seins de la mère de Dajal qui pourrait justifier le fait. qu'il s'écrète du son de l'antique. Toutes ces incohérences relèvent d'une organisation divine que le père de Dajal continue de minimiser et de prendre pour des miracles qui accompagnent l'enfant. Seulement tout ceci finira par une tragédie. En effet, la mère, après 12 mois et 14 jours d'allaitement qui correspondent, si l'on s'en souvient bien, Aux 12 mois et 14 jours de grossesse Va perdre la vie Sa mère qui n'aura manifesté aucun signe de maladie auparavant Se réveillera très faible un beau jour Lorsqu'elle sera évacuée à l'hôpital de Jérusalem Les médecins constateront que son corps ne contenait plus de sang Elle décédera au moment où ils prendront la décision de la transfuser C'est à ce moment précis que le lien a été fait entre sa mort et le sang qu'elle perdait à chaque fois qu'elle donnait le sein à son fils Dajjal. On constate donc que plusieurs aberrations ont ponctué les premiers moments d'existence de ce bébé qui est Dajal. Il y a cependant une chose étrange qui se manifestera chez Dajal et que son père, si ancré dans le judaïsme, n'aura pas détecté de même que le corps médical qu'il a mis au monde. L'œil de Dajjal, qui apparemment ne présente aucune anomalie, aura néanmoins un iris très développé qui couvrira presque la cornée. Son œil défectueux, en revanche, ressemblera, selon les enseignements du prophète Sayyidah Ahmed, à un raisin sec à l'intérieur de l'orbite et ayant l'impression de flotter sur la partie supérieure. Ces deux yeux ont des fonctionnalités différentes. lié à son pouvoir maléfique. Son nez qui semble normal lui sert à regarder le des mortel et l'environnement sensible. Et son nez défectueux, que l'on pourrait croire inopérant, lui permet de voir les djinns. Dans une même vision, Dajjal a le pouvoir de percevoir les humains et les djinns et cette perception rentre dans le cadre d'une vue spatio-temporelle Et non mystique. Après la mort de sa mère, le père de Dajal l'amena dans un orphelinat. Il s'agit de l'un des plus anciens de Jérusalem, fondé en 1899 par un rabbin juif dénommé Blumenthal. Cet orphelinat vient en aide aux enfants généralement issus de familles juives orthodoxes et reste à ce jour toujours ouvert. Cet orphelinat s'appelle Orphelinat Sion ou Orphelinat en anglais. Il fait partie des meilleurs orphelinats de Jérusalem en ce qui concerne l'éducation et la formation dispensée à ses pensionnaires. Une fois intégrés dans l'orphelinat, les encadraires vont très vite remarquer que Dajjal est un bébé très spécial. Les enfants reçus dans cet orphelinat souffrent généralement d'un manque d'amour maternel. Dajjal, quant à lui, est un enfant très jovial. Lorsqu'on le laisse seul, il semble que des êtres invisibles lui tiennent compagnie et jouent avec lui Il est alors sans cesse en train de pousser des cris de joie et d'éclater des rires Cet état de fait remarqué par les encadreurs est avéré En effet, ce sont les djinns Afarit, espèce de djinns -les, les plus maléfiques, qui lui tiennent compagnie Plus grave encore, les encadreurs ignorés que c'est déjà lui-même qui contrôle ses gynes avarites et leur donne des ordres À ce moment, il est juste âgé d'un peu plus d'un an et 14 jours L'orphelinat a aussi remarqué que son apprentissage du langage se fait à travers les injures Chose étrange d'autant plus qu'il n'avait même pas encore avant l'âge de deux ans Lorsqu'il s'exprime Deja profère des injures et sort des paroles vulgaires le tout dans un hébreu d'une extrême clarté pour un enfant de son âge. Son père parle aussi bien l'hébreu que l'anglais mais il s'exprime davantage en anglais. Une autre particularité liée à cet enfant hors du commun c'est qu'il produit lors des exercices d'éveil des dessins, d'une précision, d'une rectitude, d'une justesse sans pareil. Le plus étonnant dans tout cela c'est qu'ils n'utilisent ni crayon, ni gomme, ni stylo, ni feuille de dessin. Et pourtant l'exercice demandé par les encadreurs est effectué dans le respect des consignes sans qu'il ait bougé le moindre petit doigt. Les encadreurs sont stupéfaits par la qualité du travail de Dajal qui est réalisé à la perfection. Dans l'orphelination, il y a une ferme où sont élevés des animaux domestiques. Assez souvent, les encadreurs y amènent les pensionnaires par groupe pour voir les animaux afin qu'ils puissent communier avec eux. Cependant, à chaque fois que Dajjal y va, alors qu'il est encore bébé, les animaux sont comme terrorisés par sa présence et partent dans tous les sens. Les animaux s'enfuient, ceux parmi eux qui sont attachés tentent de se défaire de leurs attaches et les pigeons dans les cages volent dans tous les sens comme s'ils étaient effrayés par quelque chose. Ce que les encadreurs ne savaient pas c'est que Dajal était toujours accompagné des Afarites, et c'est la présence de ces créatures malfaisantes qui effraient les animaux. Un phénomène qui étonnera beaucoup le personnel de l'orphelinat. Fort de ce constat, les encadreurs limiteront les visites de l'enfant dans cet enclos. Ils constateront également que cet enfant préfère la solitude. S'il arrive qu'on le laisse seul dans une pièce, on le retrouve debout sur une chaise haute. Il se demande alors qui a pu bien le hisser aussi haut. Un autre constat fait par les encadreurs, c'est que il n'aime pas se mêler aux autres enfants. Il pique de grosses colères et pleure lorsqu'il est placé avec les autres. Il veut tout le temps qu'on l'isole et quand enfin il est placé seul, il est joyeux, il rit et s'amuse. Encore un fait surprenant le concernant, c'est que quand déjà pleure, son œil sain sort des larmes et celui qui est borgne du sang. Une particularité qui laisse les encadreurs de l'orphelinat sans voix. À chaque fois qu'on lui donne un exercice à faire, il résout tout alors que personne ne le voit lever le petit doigt. Le personnel permanent. les enseignants de l'orphelinat, le ministre du culte juif, se concertent et décident de convoquer le père de Dajjal afin d'y voir plus clair et tenter de comprendre la singularité de cet enfant. Le père de Dajjal est alors convoqué à l'orphelinat. Là-bas, il est questionné sur les manifestations bizarres qui entourent son enfant. Dajjal a alors 4 ans. Le jour de la convocation venue, son père... leur fait un exposé sur son histoire, les étrangetés qui ont précédé et suivi sa naissance par rapport aux rêves que faisait sa mère, la durée prolongée de sa grossesse à 12 mois et 14 jours, l'opération ratée de son nez à sa naissance, de même que son allaitement qui a aussi duré 12 mois et 14 jours avant que ne meure sa mère vidée de son sein. Malheureusement, l'histoire racontée par le père de Dajal au lieu d'alerter les encadreurs de l'orphelinat sur le caractère sombre de l'enfant les émerveillent au contraire il voit dorénavant un Dajjal un enfant prodige un prophète il pense qu'il est le messiah le Messie tant entendu par les peuples juifs ou Masihah en arabe les encadreurs de l'orphelinat sont les premiers à appeler Dajjal par Masihah il n'a alors que 4 ans et à partir de ce jour Ils ne l'appelleront plus par son prénom de naissance. Ce qui est le plus important et le plus impressionnant dans l'histoire, c'est qu'au lendemain du passage du père de à l'orphelinat, il est retrouvé mort dans sa chambre. Ils ont cru à une mort naturelle alors que la réalité est toute autre. En effet, c'est déjà lui-même, alors âgé de 4 ans, qui tue mystiquement son père. Dajal a horreur qu'on parle de lui. Il n'a pas du tout apprécié le fait que son père ait parlé de lui de la sorte. Il va donc user de la magie noire pour le tuer à distance. Il va détruire son âme, la séparer de son corps, qui sera retrouvé inerte dans son domicile situé dans la de juive. Pour le personnel encadreur de l'orphelinat, Dajjal est désormais le massia à Par les juifs. Il est considéré comme ce prophète qui doit naître à Jérusalem et grâce au pouvoir duquel Israël exercera une domination sur le monde, une domination universelle. Dans la Bible hébraïque, le Messia y est cité 38 fois. Une attention particulière est alors accordée à Dajjal. Il commence à bénéficier des privilèges comparés à ses camarades pensionnaires de l'orphelinat. Déjà à les surveiller et encadré à longueur de journée à toute heure. Âgé entre 5 et 6 ans, il fut amené dans une garderie d'enfants. Il intégrera plus tard une école primaire toujours sous le contrôle des dirigeants de l'orphelinat. Lorsqu'il termine son cycle primaire, il regagne une institution collégiale où il termine l'enseignement secondaire, toujours sous la supervision de l'orphelinat. Cependant, partout où il passe, ses camarades remarquent une chose en lui, c'est un individu au caractère sévère. Déjà, aussi appelé Messia par ses camarades de classe, est un jeune homme très fort physiquement, mais qui parle rarement avec les autres élèves. Un constat général a été fait. Dajal est une personne qui ne se fatigue pas à apprendre des leçons ou à faire des exercices. Et malgré cela, il décroche toujours les notes en toutes les matières. C'est ainsi qu'il a cumulé les distinctions en remportant tous les prix dédiés aux jeunes élèves. De même, beaucoup de personnes tentent de l'approcher, mais il les rejette tous. Il était très renfermé sur lui-même. C'est pourquoi, durant tout son cycle secondaire, Dajal n'a eu qu'un seul ami avec qui il s'entend. Malgré les relations amicales, Dajal se garde bien d'aborder certains sujets avec lui. Lorsque son ami l'interroge sur l'origine de son handicap, son éborgne, il ne répond pas. De même, lorsqu'il le questionne sur ses capacités à maîtriser toutes les matières, il refuse de l'éclairer sur ses sujets. Son ami a même témoigné un jour devant ses autres camarades que celui qu'on surnomme Massilia est certes mon ami, mais il ne partage jamais avec moi sa vie privée. Ses camarades de classe répliquent et lui dirent que c'est peut-être à cause de son handicap et que cela le gêne peut-être d'en parler. Bien que cette raison ne soit pas la bonne, il continue néanmoins à fréquenter son mystérieux année. déjà Déjal accède ensuite à l'université et décroche des diplômes. Étudiant très brillant, il va obtenir un master en ingénierie électrique et va ainsi faire partie des cadres distingués et suivis par Israël. Un jour, Son ancien camarade qu'il fréquentait à l'école secondaire l'invite chez lui. Il ne lui a jamais proposé à cause de l'attitude discrète de son camarade. Dajal, âgé de 17 ans, vit seul dans son appartement et a quitté l'orphelinat. Néanmoins, l'orphelinat le surveille à distance dans ses moindres déplacements car pour eux, il s'agissait du Messie. Lorsque son ami l'invite chez lui... Il accepte et y alla avec lui pour passer la journée du dimanche avec sa famille. Arrivé à la maison, son ami le présente à son père qui était un lieutenant de l'armée israélienne. Au moment de déjeuner, le lieutenant demanda à son fils s'il avait commencé à constituer son dossier pour le service militaire obligatoire en Israël. Son fils lui répondit par l'affirmative. Son père sourit et ajouta. Ce qui ne doit pas être le cas pour ton ami, car comme il est borgne de l'œil droit, même s'il déposait un dossier, il ne serait pas accepté. Il est inapte. L'ami de Dajal était gêné par le commentaire désobligeant de son père. Cependant, cette remarque va mettre Dajal dans tous ses états. Très furieux, il déposa sa cuillère et arrêta de manger. Il commença à transpirer à grosses gouttes. Encore plus étrange, Cette sueur, lorsqu'elle sortait de sa tête à la chevelure courte et crépue, dégageait de la fumée comme s'il y avait une eau bouillante sur sa tête. Malgré le courage habituel des militaires, le père de son ami eut très peur de ces manifestations. Il recula d'un coup et interrogea son fils à propos de son ami. Le jeune homme lui révèle que son ami était celui qu'on appelle Masiya. Automatiquement. Son père se confond en excuses Il demanda à Dajal de lui pardonner cette indélicatesse Mais à sa grande surprise Dajal lui rétorqua D'abord, je n'accepte point vos excuses Ensuite, j'ai commis une grave erreur en venant chez vous Troisièmement, estimez-vous heureux que votre fils soit mon ami Sinon je vous aurais exterminé Dajjal ajoute « Quatrièmement, retenez bien ceci, il n'est pas dans ma nature de négocier avec mes ennemis. Je préfère à la place les exterminer. » Il le dit avec un ton d'une extrême sévérité. À seulement 17 ans, il préfère ses paroles menaçantes à un lieutenant de l'armée. Enfin lui confie-t-il, « Je ne suis pas apte à aller à l'armée, mais sachez aussi bien que vous et votre fils, « Que vous serez un jour sous mon commandement, quel que soit votre grade. » Il poussa violemment la table à manger, fit tomber les assiettes, renversa la chaise et le tourna le dos pour rentrer chez lui toujours dans une colère noire. Le père de son ami, stupéfait par ce qui venait de se passer, tremblait tellement que son fils vint le tenir par les épaules pour le rassurer et le retenir. Une fois arrivé chez lui, Dajjal prend son téléphone portable et appelle son ami lui intime lors de ne plus lui adresser la parole et de ne plus venir lui rendre visite car selon lui, ce qu'il a vécu chez lui est une grande humiliation. Son ami encore une fois lui présente ses excuses mais il refuse de les accepter. Il lui dit, dorénavant, je vous considère toi et ton père comme mes ennemis et moi je ne négocie jamais avec mes ennemis, au contraire, je les élimine. Son seul ami, ayant peur que la colère de Dajjal s'abatte sur lui, décide de couper les ponts avec lui en suivant les conseils de son père qui trouve même que cette séparation est une bonne chose. Ainsi, âgé de 17 ans, Dajjal commence à réfléchir sur son avenir. Brillant qu'il est et diplôme universitaire en poche, il cogite sur ce sur quoi il devra consacrer sa carrière. Soudain, en pleine réflexion, Il semble entendre une voix, une sorte d'inspiration et une âme qui lui dit Est-ce qu'il ne voudrait pas que tu ailles à la synagogue Boufa qui se trouve à Jérusalem Une fois là-bas, tu y trouveras des juifs orthodoxes et des notables. Puisque déjà sait qu'il est en permanence accompagné de forces invisibles par les Apharites, il se dit que cette idée vient sûrement de ces derniers qu'il considère désormais comme ses seuls amis. Il se prépare alors pour aller visiter cette synagogue, il enfile sa tunique noire, met sa kippa et ses lunettes noires comme le font les juifs orthodoxes et sort. Une fois arrivé à la synagogue, Dajjal y trouve trois juifs orthodoxes assis autour d'un autre juif plus âgé avec la barbe toute blanche. Cet homme semble diriger la synagogue selon la lecture de Dajjal. Il vient alors s'asseoir en tailleur dans la synagogue et commence à faire ses méditations. Durant sa méditation, Dajjal remarque que le vieil homme âgé est très attentif à ce qu'il fait. En effet, cet homme âgé observe ce jeune homme de 17 ans qui vient pour une toute première fois de rentrer dans cette synagogue. Le vieil homme s'approche alors de Dajjal avec trois livres sacrés, la Bible hébraïque, l'évangile et le Coran. À ce propos, il faut savoir que dans les synagogues, on y trouve toujours ces trois livres saints. Les Juifs font partie des peuples les plus instruits en matière de religion, car beaucoup d'entre eux maîtrisent parfaitement le contenu de ces trois livres saints. Certains même vont plus loin en apprenant les abos révélés au prophète Daoud. Le vieil homme vient alors poser les trois livres à côté de Dajjal et retourne s'asseoir parmi les trois Juifs orthodoxes tout en continuant de l'observer attentivement. Dajjal prend alors la Bible hébraïque en premier et se met à la parcourir rapidement en feuilletant les pages. Il prend ensuite le deuxième livre, l'Évangile, en fait de même, en parcourant rapidement les pages. Il prend enfin le Coran, feuillette une première page, ensuite en saute une bonne partie avant d'arriver à la dernière page du livre. Il y jeta un œil et dépose le livre, contrairement aux deux premiers avec lesquels il a pris plus de temps. L'homme âgé remarque cet acte de Dajan et décide de lui demander des explications. Il se leva et lui dit « Pour ce qui est de la Bible et de l'Évangile, tu as feuilleté toutes les pages, pourquoi tu n'en as pas fait de même avec les pages du Coran que tu n'as pratiquement pas lu As-tu un problème avec ce livre Ici, en tant que vrai juif, on doit aussi s'intéresser au Coran pour le maîtriser, afin de pouvoir bien dialoguer avec les musulmans. » Déjà, lui répond « Ce que vous dites est vrai, mais il y a deux sourates qui me dérangent dans le Coran. La première est la sourate Al-Fatr, la victoire éclatante. Je ne veux pas la lire. La seconde est la sourate Al-Kahfi, la caverne. Je ne veux pas la lire non plus. Le vieil homme de la synagogue lui demande la raison pour laquelle il ne souhaite pas lire ces deux sourates. Déjà, lui confie qu'il y a quelques termes qui le dérangent dans la surat Al-Fatr ainsi que dans la sourate Al-Kahfi. Il lui précise... qu'il ne s'agit que de quelques mots dans les versets et non la totalité des deux sourates. Le vieil homme reprend alors les trois livres qui lui avait remis et lui dit « Je vais relire ces sourates et tenter de trouver les mots qui peuvent te mettre autant mal à l'aise. » Dajjal reste silencieux et ne lui répond pas. Le vieil homme retourne à sa place. Débute alors la lecture de la sourate Al-Fatih à haute voix. « rahim Il continue à lire la sourate jusqu'au verset 29 Mohamed est le messager d'Allah Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants Lorsqu'il arrive à ce passage Dajjal se mit à hurler de manière effroyable C'était comme si un vent violent est entré dans la synagogue avec ses cris glaçants Ceux qui étaient assis à côté de lui observait la scène et voyaient la bouche de Dajjal sortir des étincelles. Avec une voix imposante, Dajjal demande aussitôt au vieil homme d'arrêter la lecture de ce taire. Le vieux lui demande, mais mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi je devrais arrêter la lecture Mais Dajjal lui répond que c'est ce passage qui me dérange et particulièrement le terme al Koufari. Le vieux homme décide alors d'arrêter la lecture de la sourate al-Fatr. Il ajoute, je vais alors voir l'autre sourate pour voir ce qui te dérange également. Dajjal le prévient en ces termes. Concernant la sourate al-Kahfi ou la caverne, tu peux commencer à lire à partir des derniers versets, car quand je médite, les premiers versets ne me dérangent pas réellement, mais ils me font perdre conscience. Si tu les récites, je perds subitement la mémoire. Je me sens perdu et je ne sais plus où je me trouve et actuellement je voudrais être du sud car je suis en train de méditer. Le vieil homme lui demande donc de quel verset s'agit-il et d'aja lui récite les premiers versets. Bismillahirrahmanirrahim. ala 'abdihi kitab wa lam jusqu'à la fin du verset numéro 4. Lorsque le vieil juif voulut lire déjà lui signale de ne pas le faire en lui confiant que Ces versets me créent des problèmes Ils me font perdre la mémoire Je me sens perdu C'est comme si je suis plongé dans l'obscurité de la nuit Même si on est en plein jour Le vieil homme s'obstine à vouloir les lire Mais déjà lui demande de ne pas le faire Car il peut se sentir perdu et ainsi entrer dans une colère. Et quand il est en colère, il ne répond plus de lui, il est capable de faire n'importe quoi. Suite à ces paroles surprenantes de Dajjal, le vieil homme lui tourna le dos et alla s'asseoir avec les trois juifs. Il leur souffle discrètement que ce jeune homme que vous surnommez massia n'est pas le vrai massia prédit par la Torah. C'est plutôt l'antéchrist que prédit la Bible. Le vieil homme ignore qu'il vient de se confier à un espion agent du Mossad et mandaté par l'orphelination pour surveiller les moindres faits et gestes de Dajjal. Le vieil homme doté de ce que l'on appelle éveil mystique savait très bien de quoi il parlait. Il maîtrise parfaitement les écrits des trois livres révélés. Il savait pertinemment pourquoi Dajjal déteste les sourates Al-Fatih et al kafi En effet, dans ses prédictions, le prophète sallam avait dit que ces deux passages dans ces deux sourates étaient une arme contre les agissements de Dajjal lorsque celui-ci ferait son apparition à la fin des temps. Lorsque le vieil homme révèle cette information capitale à l'agent du Mossad, ce dernier lui répond Qu'il soit le Messiah ou l'antéchrist, cela nous est égal. L'essentiel pour nous est qu'il travaille pour les intérêts d'Israël. Il enjoint aussitôt le rabbin de garder le secret et de ne le révéler à personne. Le troisième homme du groupe était lui assis dans la confidence car c'était un député. L'agent du Mossad prit congé du vieil homme pour aller rejoindre Dajal. Arrivé devant lui, il lui dit « Je sais que vous êtes venu pour méditer, mais j'ai une proposition à vous faire. Si vous l'acceptez, nous verrons comment nous allons nous organiser pour la suite. » Dajal se trouve toujours dans la synagogue Houvah. L'agent du Mossad, mandaté par l'orphalination pour le suivre en filature, se rapproche de lui et lui dit, « Je sais que vous êtes venu pour méditer, mais j'avais une proposition à vous faire. » Dajal afficha alors un sourire malicieux. Non pas par satisfaction, mais plutôt par mépris. Il releva la tête et lui dit, « Tu dois certainement penser que je suis venu à la synagogue pour méditer, mais je suis venu pour réfléchir. » Tu vois, les trois livres qu'a repris le vieil homme, à savoir le Coran, la Bible et l'Évangile, sache que je n'en crois aucun. Je ne crois qu'en ma personne. Toutes ces religions sont destinées à tromper les individus. déclara Dajjal à l'agent du Mossad. On réalise ainsi à quel point Dajjal est manipulateur. L'agent lui répond, euh, « Très sincèrement, la raison qui m'a poussé à m'adresser à vous n'était pas de savoir si, oui ou non, vous croyez en une religion ou en vous-même. Ce qui m'amène vers vous, c'est que je pense qu'au stade où vous en êtes, votre peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, peut bénéficier de votre personne. » Nous vous avons suivi et surveillé et nous croyons que vous faites partie de ceux sur qui Israël peut compter. Je voulais ainsi vous faire une proposition. Mais avant tout, je vous présente la personne qui m'accompagne, c'est un député à la Knesset. L'autre personne qui m'accompagne, celle qui est assise à côté du vieil homme, est un superviseur faisant également partie du cabinet du premier ministre. Quant à moi, je suis... Comme j'ai eu à vous le préciser, un agent du Mossad, ce que je voulais vous demander, c'est d'accepter de militer pour notre parti politique. Déjà, lui demande ensuite, euh, quel est le nom de votre parti politique Notre parti, c'est le Likoud, lui répond l'agent. Sachez que le Likoud est l'un des plus grands partis politiques d'Israël. L'un de ses membres fondateurs est Ariel Sharon, l'ancien premier ministre d'Israël, qui a commis beaucoup d'atrocités envers le peuple palestinien. Actuellement, en 2020, l'actuel premier ministre israélien Benyamin Netanyahu est le président du parti Likoud. C'est pour ce parti que l'agent du Mossad invite Dajjal à militer. Suite à cette proposition de l'agent, Dajjal lui dit euh, « Depuis petit, jusqu'à mes 17 ans aujourd'hui, je n'ai jamais voyagé. Je n'ai donc jamais quitté Israël. Je ne pense pas non plus aller à l'étranger actuellement. Cependant, je réfléchissais à l'idée d'effectuer un voyage dans la ville de Lot, dans le centre d'Israël, car mon héritage mystique s'y trouve. Je comptais en fait m'y rendre demain matin après ma visite ici. L'agent lui répond, « C'est vrai, mais si toutefois vous acceptez notre proposition Vous ne pourrez pas vous rendre dans la ville de Lot parce que nous avions décidé de vous trouver un appartement dans la ville de Tel Aviv. Il est aussi question de vous faire intégrer le cabinet du premier ministre ainsi que le parti Likoud pour accompagner notre politique. Actuellement, les députés en sont à la première année de leur premier mandat. Il leur reste donc trois ans de législature avant les prochaines élections. L'idée... et de vous faire figurer dans nos prochaines listes afin que vous puissiez accéder à la Knesset dans trois ans. Nous ferons de sorte que vous ayez une position de choix et ainsi faire partie des élus. Nous aimerions savoir si vous êtes favorable à cette proposition. Dajjal baisse la tête, la relève ensuite, avant de déclarer à l'agent du Mossad, « La ville de Lot peut toujours attendre. J'accepte donc votre proposition. »« C'est bien alors », lui répond l'agent. Les accompagnateurs de l'agent du Mossad, le député et le superviseur, s'approchent de Daja, lui serrent la main et déclarent « Maintenant vous pouvez vous préparer, nous vous ferons signe demain ou après-demain, nous enverrons aussi quelqu'un pour venir vous chercher avec vos affaires et vous ramener à Tel Aviv. » Ils prirent ensuite congé. Aussitôt qu'ils sortirent de la synagogue, Le vieux rabbin s'approche de Dajal. Ce dernier lui dit « J'ai entendu ce que vous avez raconté à l'agent qui vient de quitter les lieux. Vous lui avez dit qui j'étais réellement. Mais en ce qui me concerne, je ne vais pas attendre que les gens me désignent du doigt pour dire qui je suis. C'est moi qui vais prouver et montrer au monde entier qui je suis. Ce n'est pas le rôle des autres. » Cette déclaration de Dajal montre sa volonté et sa détermination. Le vieil rabbin juif demande à Dajal. Avec la proposition de l'agent que vous venez d'accepter, vous serez donc sûrement connu. Mais quels sont vos projets ?» Dajal répond en faisant référence à la mission de l'imam al-Mahdi en cours « La façon dont évolue le monde actuellement ne me plaît pas. Et pour que je puisse agir, il me faudra suivre ma propre voie. Je ne crois donc pas que le parti Likoud et ses propositions peuvent combler toutes mes aspirations. Cependant, je me rendrai quand même à Tel Aviv pour tenter ma chance. Il quitta ensuite la synagogue. Une fois chez lui, déjà prépare ses affaires en vue de son déménagement. Le lendemain, comme prévu, un chauffeur vient le chercher pour ensuite le conduire à Tel Aviv où lui sera attribué un luxueux appartement ainsi qu'une voiture de fonction et d'autres privilèges. Il est également admis dans le cabinet du premier ministre de l'époque. Notons que le parti Likoud aura un président différent de l'actuel premier ministre Benjamin Netanyahu, qui ne sera plus en poste. Dajal effectue dans l'ombre un travail remarquable au sein du cabinet, attirant l'attention des médias internationaux. Toutefois, il préfère se tenir à l'écart de cette agitation médiatique. À l'approche des élections législatives, Dajal est inscrit en troisième position sur la liste du parti Likoud qui remportera 40 sièges à la Knesset. Les partisans félicitent Dajal et lui attribuent tout le mérite de cette victoire. Le travail de celui qui est appelé Messia leur a permis de gagner encore la confiance du peuple. Dajal se réjouit beaucoup de ses éloges mais garde en tête deux choses importantes à saisir. Le voyage dans la ville de l'hôte, Et la réalisation de son projet au sein du parti toutefois il ne laisse rien paraître de ses inquiétudes alors âgé de 21 ans il est nommé député à la knesset soit quatre ans après son admission au sein du cabinet du premier ministre déjà l'effectue son premier mandat à l'assemblée où son travail est loué par ses camarades du likoud il siégera avec eux pendant deux ans un jour L'un d'eux lui fit une remarque concernant sa vie solitaire sans interaction sociale et lui demanda s'il comptait se marier un jour et fonder une famille. Daja lui répond « N'est-ce pas vous dites que si quelqu'un doit se marier, il doit aimer la personne qu'il veut épouser ?» Son camarade lui répond par l'affirmative. Daja lui dit « Malheureusement, je ne peux aimer personne. Mon cœur n'est pas prédisposé à aimer quelqu'un. Je n'ai pas décidé de me marier parce que je ne peux pas aimer quelqu'un. Je n'envisage pas d'avoir des enfants non plus car un enfant serait un handicap pour ma mission. Ce sont là deux choses que je ne prévois pas dans ma vie. Son camarade de parti comprit alors pourquoi Dajjal mène une existence de reclus dans son appartement bien que cela ne l'étonne guère puisqu'ils prennent tous Dajjal pour le Messie. Pendant ce temps, L'imam al-Mahdi a déjà entamé sa mission depuis un bon moment et est même parvenu à gouverner une moitié du monde. Tous lui prêtent attention et lui obéissent, y compris pour la conduite de leurs relations diplomatiques. Ici s'achève la première partie sur l'histoire de Dajjal. Dans la deuxième partie, nous verrons comment Dajjal va évoluer au sein du parti Likoud. Son organisation par rapport aux prochaines élections législatives, sa rencontre avec son maître Iblis, jusqu'à son autoproclamation en tant que prophète Aïssa. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cher Khudbul Akhtabul Kabir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.